galera, bem-vindo ao nosso podcast, onde eu produzo um monte de coisa. Aqui tem conteúdo de vídeo, tem conteúdo de áudio, aqui tem entrevista, tem um monte de coisa. E agora em 2021, eu estou tentando produzir aqui o resultado das conversas pós-publicações. Então eu publico alguma coisa no YouTube, no meu canal, que é o youtube.com.br Pedro da Capela, ou produzo no meu Instagram, se você me procurar lá, Pedro da Capela, tem muito IGTV, conteúdo bom, Rise and Grind, toda terça, quinta e sábado, que são vídeos curtos de 5, 6, 10 minutos, falando sobre algum hack para nossa vida. E aí depois disso eu distribuo para uma galera exclusiva, eu distribuo esse conteúdo para uma lista exclusiva, e essa lista exclusiva gera uma discussão. O conteúdo dessa discussão eu estou postando aqui, riquíssimo. Certamente vai agregar valor na sua vida, espero que você aproveite, espero que você goste. Não deixe de assinar o nosso podcast, compartilhar com a galera que você vê pela rua, no seu telefone, nos seus contatos. Passa isso pra frente que é um pecado deixar isso aí preso só na sua audiência. Valeu, aproveite. Você sabia que discipulado e sinuca tem pelo menos uma coisa em comum? Você tem que superar seus obstáculos, né? Não vou falar de motivação, não. Presta atenção para você entender. Discipulado e sinuca, na maioria das vezes, não tem método. Tem que ter improvisação. Pega essa. Ó. Pum! Sobre isso que eu quero falar hoje. Segura. Discipulado. Discipulado é um negócio muito comentado, muito falado no meio das igrejas, mas você sabia que essa palavra discipulado, desse jeito... A gente nem encontra na Bíblia, a gente não encontra nas palavras de Jesus. Porque discipulado, assim como dissimulado ou assimilado, quando a gente usa as palavras dessa maneira, isso implica, pelo menos nesse sentido de discipulado, um método. E discipulado não tem método. Discipulado não tem metodologia. Discipulado não tem caminho X, Y e Z. Discipulado é vida. E eu quero usar dois exemplos para poder deixar isso muito claro para você. Ah, o primeiro exemplo é o exemplo do crente, do cristão e do Cristo. O crente, o cristão e o Cristo. Quando a gente se encontra com o Evangelho, a gente tem a oportunidade de se tornar uma dessas três categorias. O crente, todo mundo é. Quando a gente encontra nos textos bíblicos, a gente, quando a gente pesquisa nos textos bíblicos, a gente encontra... Frases como, ah, crente até o diabo é, crente até os demônios são e eles tremem. O que, que é isso? O que, que é o crente? O crente é aquele que acredita, o crente é aquele que, que sabe que existe. Quem é crente em Deus? É aquele que imagina que tem um Deus por aí. Esse é crente, ser é fácil é crente. Crente é o que usa a crença. Crente é o que usa a crença. Daí vem o cristão. Quem é o cristão? O cristão é a réplica, o cristão é a cópia. O cristão é o que tenta emular, é o que tenta imitar, tenta imitar. A ideia da palavra discípulo, matateus, em grego, até tem uma conotação de aprendiz, de imitador, de discípulo mesmo, como a gente usa. Mas, na nossa cultura, não é bem assim que funciona. Porque o que se torna o cristão, que era um apelido pejorativo, para aqueles que seguiam Jesus no começo, que virou cristão no português, mas era como se fossem os cristinhos, as miniaturas de Cristo, esses tentam racionalizar o que é espiritual. 
e espiritualizar o que é racional. O que eu quero dizer com isso? A gente tenta colocar uma metodologia, a gente tira significados místicos dos números para poder justificar o que a gente quer. Ah, é 12, então tem G12, Jesus tinha 12 discípulos. Ah, não, são 72, porque dá tantos grupos de 12, são 144 e por aí vai. E esses números, na verdade, são números importantes para os judeus, para eles reconhecerem as leituras, sei lá por que, que eles foram parar na Bíblia, mas não faz o menor sentido para nós. Então, quando a gente tenta racionalizar o que é espiritual, discipulado, e espiritualizar o que é racional, método, a gente cai no erro, a gente está fazendo um negócio que Jesus não mandou. Não adianta eu espiritualizar um método, é a famosa frase, você deve casar com a missão e namorar com o método, porque o método muda de tempos em tempos, a missão não, a missão é a mesma. Esse é o cristão, o cristão é o que foca nos métodos, o cristão é o que tenta colocar forma naquilo que Jesus não deu forma. Note que Jesus nunca falou assim, ó, faz discípulo assim. Ó. Não. Jesus chegou para os discípulos e falou, vem. Aqueles que ele escolheu, ele disse, vem. Mas, mas para onde Jesus? Só vem. Mas fazer o quê? Vem. Bora. Larga tudo aí. E aqueles que Deus confiou a Jesus vinham. E os que Deus não confiou a Jesus não vinham. Isso é o Cristo. Agora, olha que interessante. Quando Jesus fez a última oração dele, ele falou, pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e você somos um. O crente não faz nada no reino, o crente só exercita a crença. O cristão gera outros cristãos. Por causa dos métodos que a gente usa, a gente reproduz, ainda que errado, aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que a gente acha que Jesus falou para fazer. Agora, o Cristo... O Cristo não cria outros Cristos, porque Cristo é um só, é o Messias, é o escolhido, é o ungido de Deus. Então, quando eu e você temos esse encontro com o Evangelho, a gente se, ao invés de se tornar um cristão, que é só para imitar, emular, reproduzir, racionalizar o que é espiritual, espiritualizar o que é racional, mas a gente se torna um com Cristo, a gente funciona igual um imã, a gente vai atraindo aqueles que Deus chamou e esses entram nessa realidade e aí se tornam um com a gente também. Discipulado é vida. Discipulado é quando a gente está jogando sinuca. Discipulado é quando a gente está fazendo churrasco. Discipulado é quando a gente está viajando. Discipulado é quando a gente está vivendo. Discipulado é quando ele te vê brigar com a tua esposa e entende como é que briga. Discipulado é quando ele te vê feliz com a tua esposa e entende como celebra todas essas coisas. Isso é discipulado. Eu gosto de um exemplo do Francis Chan que tem tudo a ver com a igreja hoje. Ele diz que quando ele chega para a filha dele, e eu já coloquei isso em prática na minha casa, quando ele chega para a filha dele e fala, Rachel é o nome da filha dele, né? vou usar o da minha, Bianca, vai arrumar o seu quarto. Eu não espero a Bianca voltar algumas horas depois e falar, pai, eu fui lá, eu estudei como seria eu arrumar o meu quarto, e eu cheguei a uma conclusão, seria bom. Mas não arrumou o quarto, não colocou em prática. Aí ela, não satisfeita, insiste nesse método, e eu falo para ela, não Bianca, vai arrumar seu quarto. E aí ela chama as amigas dela, faz um grupo de estudos, passa duas horas ali, e aí volta para mim e fala, pai, eu reuni um grupo de amigas, a gente memorizou a frase, vai arrumar o seu quarto, a gente descobriu como é que diz, vai arrumar o seu quarto em grego, e a gente chegou à conclusão de que seria muito bom, seria muito legal se a gente aplicasse essa metodologia, esse, essa ordem, esse comando todo dia. <risos> é assim que a gente faz com a igreja. Pai, 
eu estudei como seria amar o próximo. Eu até aprendi a falar em grego, filéu, agape, cara, ó, fantástico. Mas não colocou em prática. Discipulado não tem espaço para aprender. Quando a gente senta, estuda um livro, estuda um método, isso não é discipulado, isso é aula. Isso é aula. Os gregos faziam isso. Tanto que os gregos sentavam em fileiras nas cadeiras, os hebreus sentavam em círculos nas mesas. Na mesa flui muito melhor do que na sala de aula. Discipulado é vida. Você pode ser o crente, exercita a crença, você pode ser o cristão e até acha que está fazendo bem e reproduz aquilo que não foi o que Jesus mandou fazer. Ou a gente pode ser um com Cristo e sendo um com Cristo, nosso trabalho é ó, imã e vai puxando para que todo mundo se torne um com Cristo também. Se tem alguém falando para você que de 